0: Das ist aber echt ungerecht, oder? Ich weiß nicht, wie oft ihr schon diesen Satz gesagt habt oder gehört habt. Irgendwie ist alles ungerecht. Also zumindest, wenn man mit Kindern zu tun hat, die finden alles irgendwie mega ungerecht. Das ist richtig unfair. Das geht los. Der andere hat viel mehr Süßigkeiten als ich. Das kann ja nicht sein. Oder in der Jungschar, wenn wir Spiele machen, zwei Teams. In meinem Team, das sind nur die Kleinen, kein Wunder, dass wir verlieren. Oder wenn es ums Essen geht, die anderen, die kriegen immer viel, viel mehr Pizza als ich. Und das viel größere Stück. Irgendwie alles ungerecht. Letzte Woche war jemand bei mir, ein Schüler, und wir hatten uns so unterhalten. Und er sagte dann, oh Micha, so unfair, meine Eltern, die sind so unfair, so ungerecht, die verbieten ja alles. Ja, das Leben ist halt unfair. Ne? Irgendwie kann man zumindest den Eindruck davon bekommen. Wir befinden uns im Römerbrief und irgendwie geht es die ganze Zeit im Römerbrief um die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit Gottes. Und das ist wie, als wenn Paulus ähm, nur dieses eine Thema hat. Es geht die ganze Zeit, wie können wir gerecht werden vor Gott? Wie ist Gerechtigkeit Gottes gemeint? Und wir befinden uns gerade in einem Abschnitt, wo es um Israel geht und auch da kommt Paulus wieder auf die Gerechtigkeit zu sprechen. Und irgendwie stelle ich mir das so vor, also wir sind gerade im Römer 9 bis 11, wo es halt um Israel geht und ich stelle mir das so vor ein bisschen, dass Paulus da an seinem Schreibtisch sitzt und den Brief schreibt und dann kommt jemand zu ihm und unterbricht ihn und fragt, was machst du da? Und er fängt halt an, von dem zu erzählen, was er aufgeschrieben hat, ja, was wir schon auch uns genauer angeguckt haben. Ja, Gottes Gerechtigkeit ist für alle da. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Alle dürfen zu Gott kommen und Gott beschenkt uns. Und der Gegenüber, das so kommt, zu dem Paulus, stelle ich mir so vor, wie er dann sagt, Paulus, klingt alles gut, aber eigentlich ist es ganz schön ungerecht, oder? Jetzt dürfen die Heiden zu Gott kommen, die, die nie nach Gott gefragt haben, dürfen plötzlich mit Gott in Kontakt kommen. Und was ist mit Israel? Hat Gott die vergessen? Und daraufhin schreibt Paulus diese drei Kapitel, wo es um Israel geht, wo er genau erklärt, was mit Israel ist. Und wo er versucht zu erklären, wie Gottes Gerechtigkeit oder wie Gott gerecht ist, auch mit Israel. Und wir haben es das letzte Mal schon so ein Stück uns angeguckt, wie Gott Israel herausgerufen hat, wie er souverän ist, wie er Geschichte mit ihnen schreibt. Und eigentlich können wir diese drei Kapitel gar nicht so, ähm, so Abschnitt für Abschnitt lesen, sondern eigentlich müssten wir das zusammen machen. Ähm, aber wir haben so Sinneinheiten gebildet, wo es so ein bisschen ähm, ja, die Zusammenhänge klarer werden. Aber an und für sich müssten wir die ganzen Kapitel 19 und 11 in ein Stück betrachten. Und wenn du das letzte Mal nicht da warst und nicht weißt, um was es da so geht, dann hörst du dir noch an, auf unserer Homepage ist die Predigt zu finden. Und ja, damit du wirklich eintauchen kannst in das, wie Paulus argumentiert, weil wir hier diese, heute die Argumentation vom letzten Mal einfach weiterführen werden. Es geht um die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Paulus so wichtig ist. Und äh, wir sind in Römer 9, Ab Vers 30 lesen und dann greift Paulus den Gedanken vom letzten Mal noch auf. Da ist die Frage: Wie ist das jetzt mit Israel? Sie sind gerettet, und Paulus zeigt, dass es da einen Überrest gibt, also ein paar Leute, die, mit denen Gott Geschichte schreibt, die gerettet sind. Und dann ähm, versucht Paulus das so ein bisschen zusammenzufassen oder nochmal auf den Punkt zu bringen. Und ich möchte den Text lesen, Römer 9, ab Vers 30, bis zum Ende des Kapitels erstmal. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind von Gott für gerecht erklärt worden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube ist. Israel hingegen hat bei allen seinen Bemühen, das Gesetz zu erfüllen und, zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu gelangen, das Ziel nicht erreicht, um das es beim Gesetz geht. Und warum nicht? Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war. Sie meinten, sie könnten das Ziel durch ihre eigenen Leistungen erreichen. Da das Hindernis, an dem sie sich stießen, war der Stein des Anstoßes, von dem es in der Schrift heißt, an dem Grundstein, den ich in Zion lege, wird man sich stoßen. Er ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird. Aber wer auf ihn vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Wir werden uns nachher noch das zehnte Kapitel angucken, aber hier greift Paulus nochmal diesen Gedanken auf, wie ist das jetzt mit den Juden? Und er zeigt eigentlich so zwei, oder stellt so zwei Sachen gegenüber. Eigentlich, wenn man das liest, müsste man meinen, das ist ungerecht. Gott ist ungerecht, weil Gott hat Israel vergessen. Und jetzt erklärt er, was, wie es eigentlich ist. Und er sagt, was auf, auf der einen Seite, steht der Glauben, gerecht durch Glauben. Das ist das, was im Römerbrief immer wieder zum Tragen kam, was er immer wieder betont hat. Und wenn wir von Glauben reden, dann ist in der Bibel immer dieses Vertrauen, äh, Glaube ein Vertrauen. Vertrauen auf eine Person, auf, ein, auf etwas ganz Bestimmtes hin. Vertrauen auf Gott. Und ganz deutlich wird das bei Abraham. Gott ruft Abraham. Warum? Wissen wir nicht, aber er ruft Abraham und es steht da, Abraham wurde gerecht, weil er glaubte. Nicht weil er gehorsam war, nicht weil er irgendwas leistete, sondern einfach, weil er gesagt hat, okay, ich vertraue darauf, dass Gott das machen wird. Ich vertraue darauf, also Gott hat ihnen ein Kind versprochen, Nachkomme und er war alt, seine Frau war alt und er sagt, okay, ich vertraue darauf, dass Gott das schaffen kann, was ich nicht mehr schaffen kann. Und er sagt auch nicht, Gott muss das machen irgendwie, weil ich so toll bin, weil ich ja schon so viele Dinge gemacht habe, sondern Glauben heißt auch ein Verzicht, ein Verzicht auf meine eigenen Ansprüche, dass ich irgendwie vor Gott bestehen könnte. Ich vertraue darauf, dass Gott das für mich macht. Und ich verzichte auf das, was ich irgendwie leisten könnte. Das ist die eine Seite, die Paulus hier aufzeigt und sagt, das ist der Glaube. Und dann gibt es das Gesetz. Und das Gesetz das, was dem gegenübersteht, das ist die eigene Leistung. Das ist das, wo man sagt, okay, Gott muss doch irgendwie mich sehen. Ich schränke mich doch so doll an. Ich gebe mir so eine Mühe. Ich versuche alle Regeln und alles, was Gott von mir will, irgendwie einzuhalten. Gott muss doch mir, mich gerecht erklären. Gott muss mir doch gnädig sein. Das erinnert mich so ein bisschen an Kindergeburtstag oder Weihnachten, so eine Woche vorm Geburtstag bei Kindern, dann ist immer so die Drohung von den Eltern. Wenn du dich nicht benimmst, dann kriegst du dein Geschenk nicht, was auch immer. Und dann läuft das für eine Woche. Die Kinder, die machen genau das, was die Eltern sagen, bis sie Geburtstag haben oder Weihnachten ist und dann macht jeder wieder, was er denkt. Irgendwie versuchen wir, Gott zu manipulieren. Wir machen das, was, was Gott will, damit wir irgendwas von Gott bekommen, damit wir die Gerechtigkeit von Gott bekommen. Das ist Gesetz, das ist Leistung. Und Letztendlich zeigt Paulus auf, dass das nicht funktioniert. Also irgendwie gibt es das Gesetz und der Glaube. Und jetzt ist die Frage, was ist mit Israel? Wo stehen sie? Also die zwei Möglichkeiten gibt es. Wo steht Israel? Und dann sagt Paulus, dass sie das alles wissen, aber das große Problem, was Israel hat, ist der Stein des Anstoßes. Und Paulus zitiert hier ziemlich viel aus dem Alten Testament, weil er klar machen möchte, dass Israel eigentlich alles schon kennt. Von Mose angefangen bis zu den Propheten steht, zeigt Gott, was er vorhat, wie er sein Volk segnen will, also wie er Gutes geben will, wie er Gerechtigkeit für sein Volk will. Und Israel kann das eigentlich alles kennen, so argumentiert Paulus hier. Und er sagt, okay, der Stein des Anstoßes, das ist ein Zitat aus Jesaja, wo Jesaja deutlich macht, in Zion, also in Jerusalem, dort wo das Heiligtum ist, der Ort, wo man Gott begegnen kann, in Jerusalem wird es einen Stein geben und diesen Stein ähm, wird entweder als Fundament für irgendwas gelten oder man wird sich über diesen Stein ärgern. Und das ist ja, dachte ich mir so, eigentlich, Klar, wenn so ein Stein in der Landschaft rumliegt, haben wir zwei Möglichkeiten. Und wir Deutschen sind eher so, dass wir uns drüber ärgern. Was soll denn das? Der steht im Weg. Der kann doch da nicht sein. Irgendwie ärgert uns das. Und wir versuchen, irgendwie diesen Stein wegzukriegen. Das sieht ja nicht schön aus. Das kann ja nicht sein. Der ärgert uns. Oder die zweite Möglichkeit ist, und das sagt auch Jesaja schon, dass dieser Stein, der da in der Landschaft rumliegt, über den wir uns ärgern können, dass wir den nehmen und sagen, okay, das sind die Grundlage für mein Haus, für mein Leben. Da will ich mein Fundament drauf bauen. Und das ist, sagt Jesaja ganz deutlich, das ist ein festes Fundament, etwas, was uns nie mehr erschüttern kann. Da lohnt es sich drauf zu bauen. Und diese zwei Möglichkeiten haben wir, wenn wir über den Stein des Anstoßes, so wie es Jesaja schon sagt, ähm, reden. Entweder wir sagen, okay, der ärgert uns, der stört uns, der liegt im Weg, den wollen wir nicht. Oder wir sagen, okay, wir bauen unser Fundament darauf. Und die Wahl hatte Israel. Sie wussten alles. Sie wussten Gesetz, also die eigene Leistung oder Glauben, ja, Vertrauen, dass Gott alles geschenkt hat, dass Gott es macht. Und wie entscheiden sie sich? Sie ärgern sich drüber. Und Paulus macht das ja, oder in den Evangelien wird es ja ganz deutlich. Jesus erlebt das ganz oft, dass sich Leute total über ihn ärgern, dass sie ihn aus dem Weg räumen wollen, dass sie ihn beseitigen wollen. Also gerade die Schriftgelehrten, die Führer des Volkes, die es wissen müssten, was die Propheten sagen, die ärgern sich über Jesus. Und ähm, auch im Korintherbrief sagt das Paulus ganz deutlich, wenn wir die, das Evangelium, also die Botschaft von Gott hören, dann gibt es zwei Möglichkeiten, also für viele gibt es zwei Möglichkeiten. Die einen sagen, das ist totaler Schwachsinn, das kann nicht sein, dass Gott sich klein macht, dass Gott alles für uns tut. Das geht nicht, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Oder man sagt halt, es ist Gotteslästerung. Gott kann sowas nicht machen, das geht überhaupt nicht, das wäre ja nicht Gott. Irgendwie passt es nicht. Und genau das ist das, was Paulus hier auch aufzeigt und sagt, okay, ähm, das, was, was Evangelium ist, das passt irgendwie nicht. Und dann geht Paulus weiter. Er sagt, Okay, Entweder glauben oder Gesetz, sich darüber freuen über den Stein oder ihn ablehnen. Und dann geht er weiter und ich möchte die nächsten Verse vom Kapitel 10 lesen, weil da wird nochmal seine Argumentation noch deutlicher. Also er geht da einen Schritt weiter. Ich lese Römer 10, Vers 1. Liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht. Das kann ich bezeugen. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Wenn jemand für gerecht erklärt werden will, indem er das Gesetz befolgt, gilt für ihn, was Mose schreibt. Das Gesetz bringt ihn das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Die Gerechtigkeit jedoch, die für den da ist, der glaubt, sagt, du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen? Oder kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, so als müsste man Christus von den Toten heraufholen? Im Gegenteil, sie sagt, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkündigen. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihn vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Paulus wird hier ziemlich persönlich und fängt an, so von seinem Herzenswunsch zu schreiben. Also von dem, was ihm wirklich wichtig ist, was er sich sehntlich wünscht, wofür er ähm, kämpfen möchte und das hat er ja schon im Kapitel 9 so auch gesagt, er wünscht sich die Rettung Israels und er wünscht sich das wirklich von Herzen, ihnen sind die Israeliten nicht egal, was vielleicht manche vorgeworfen haben, weil er zu den Heiden geht, Ihnen ist es nicht egal, was mit Israel ist, sondern es ist sein Wunsch, dass sie gerettet werden und er nennt drei Gründe oder begründet das dreimal wieso das so sein Wunsch ist das erste, was er sagt da geht es um den Eifer. Sie haben Eifer. Und der Paulus kannte den Eifer, den sie hatten, weil er selber auch so ein Eiferer war. Er hat die Gemeinde verfolgt. Er hat die Leute, die an Jesus geglaubt haben, die Jesus bekannt haben, hat er ins Gefängnis werfen lassen oder äh, mit gefangen genommen. Es war ihm wichtig, die Gott zu verteidigen und zu sagen, das kann nicht sein, dass hier so eine Botschaft verkündigt wird. Er war ein Eiferer. Und dieser Eifer ähm, hat ja immer zwei Seiten, ja? oder Ehrgeiz kann man ja auch sagen, also Eifer, Ehrgeiz sind ja so Synonyme, das sind so zwei Seiten, man kann eifrig sein und man kann an einer Sache festhalten und sagen, jawohl, das bringe ich zu Ende und das ist was Gutes, aber man kann sich auch festnagen und irgendwas zu Ende bringen, was vielleicht gar nicht dran ist. Man kann für etwas eifern, was vielleicht gar nicht, wichtig ist. Und das wussten schon damals die Leute, dass es so zwei Medaillen vom Eifer gibt. Aber Paulus sieht, die Juden, die haben den Eifer. Sie wollen Gott dienen. Sie wollen mit Gott unterwegs sein. Sie haben diesen Ehrgeiz. Und Ehrgeiz, was ja ähnlich ist wie Eifer, oder fast das Gleiche, sagte Luther mal, dass das die größte aller Sünden überhaupt ist. Weil wenn ich ehrgeizig bin, suche ich meine eigene Ehre. Dann suche ich das, was ich habe, was ich leisten kann, was ich machen kann und vergesse dabei, was Gottes Ehre ist. Und da geht es darum, dass ich meine Gerechtigkeit irgendwie versuche hinzubiegen und vergesse, dass Gott alles für mich gemacht hat, dass ich eigentlich nur noch Vertrauen brauche drauf. Und der Paulus sieht das hier so und sagt, ich wünsche mir das, dass Israel Gott nachfolgt. Ich wünsche mir, das, dass sie gerettet werden, weil ich sehe, sie haben Ehrgeiz. Sie wollen, sie wollen das Richtige tun. Sie, sie suchen danach, aber sie suchen an falscher Stelle. Und dann zeigt er, wie er drauf kommt. Das ist die zweite Begründung, die er hier nennt. Er sagt, sie haben Eifer und sie versuchen das Gesetz irgendwie einzuhalten, und eigentlich ist das Gesetz ja durch Christus erfüllt. Das Gesetz in Israel wurde gegeben, den Israeliten, als sie in der Wüste waren, so als ein Bund, wo Gott gesagt hat, okay, ich verspreche, dass es euch gut geht, ich, pass, ich bin euer Gott, ich will euch versorgen mit allem, was ihr braucht und ihr sollt mich als Gott akzeptieren, ihr sollt mich anbeten, ihr sollt mit mir unterwegs sein. Und dann hat er die Gebote gegeben und die Gebote waren so eine Bestätigung, dass Gott sein Versprechen hat, dass Israel sein Versprechen hat. Sie sollten dabei helfen so ein bisschen und vor allen Dingen sollten Sie das Zusammenleben, die Beziehung zueinander ähm, regeln. Also ging es um die Beziehung, die die Israeliten miteinander hatten, aber auch die Beziehung und vor allen Dingen die Beziehung zwischen Gott und den Israeliten. Die ganzen Opfervorschriften und ähm, Ordnung, wie der Tempel gebaut oder das Heiligtum gebaut werden soll. All die ganzen Gesetze, wie, wie, welche äh, Opfer man bringen muss und so weiter, ging es immer um die Beziehung von Gott zu den Menschen. Und das war wichtig. Es ging um Beziehung. Und jetzt sagt Paulus, dass diese Beziehung durch Jesus möglich ist. Wir müssen nicht mehr irgendwelche Gesetze erfüllen, nicht irgendwelche Rituale einhalten, nicht irgendwas machen, sondern das Gesetz ist erfüllt, die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist möglich, weil Jesus es möglich gemacht hat, weil Jesus auf die Erde gekommen ist, weil Jesus gestorben ist. Es muss nicht irgendwas geleistet werden, sondern Beziehung ist möglich. Und er macht es so deutlich und sagt, es geht nicht mehr um eigene Anstrengung, irgendwelche Leistungen, um irgendwas machen zu müssen, sondern Gott hat uns alles gegeben. Und die dritte Sache, wo er sagt, okay, seht mal, ähm, ich bete darum, dass Israel gerettet wird, weil das Gesetz ist erfüllt, die Beziehung ist möglich. Ich sehe, wie sie eifern, wie sie danach darum ringen. Und dann als dritte Begründung stellt er wieder so zwei, zwei Sachen gegenüber. Und zwar wieder das Gesetz, das sagt halt streng dich an, und die Gerechtigkeit. Und er sieht in der Gerechtigkeit auch wieder zwei Möglichkeiten, wie man, wie man die Gerechtigkeit sehen kann. Und das eine ist, wo er sagt, man muss sich selber ansprechen. Sprich in deinen Herzen. Also Das heißt, red zu dir selbst und dann sag, zeig mal, wie toll du bist. Guck mal, wie toll, was du alles geleistet hast. Ja, sprich in deinen Herzen. Und dann kann man Argumente bringen. so Dinge, wo man sagt, okay, da muss doch Gott eigentlich stolz drauf sein. Da muss doch Gott irgendwas machen. Oder die zweite Möglichkeit, wenn ich gerecht bin, dass ich sage: Pass auf, ich bin so toll. Er bringt dann auch wieder ein Zitat aus dem Mose, wo es darum geht, in den Himmel hinaufzusteigen und Christus zu holen oder ins Totenreich hinabzusteigen, um was rauszuholen. Und da geht es auch wieder: Können wir das machen? Wer sind wir Menschen, dass wir irgendwas machen könnten, was Gott imponiert? Wer sind wir Menschen, dass wir irgendwas leisten könnten? Wir schaffen es nicht. Also Gerade bei Hiob wird das so deutlich, wo Hiob im Gespräch mit Gott ist und Gott ihn fragt, wer bist du, Hiob? Was kannst du? Warst du dabei, als ich die Welt geschaffen habe? Hast du gesehen? Und dann zählt er verschiedene Dinge auf und Hiob muss erkennen, er ist nichts eigentlich. Er ist viel zu klein. Er kann Gott gar nicht begreifen. Und letztendlich ist das, was Paulus hier sagt über die Gerechtigkeit, genau das Gleiche. Wir, können's, wir können Gott nicht beeindrucken, und wir sind viel zu klein, dass Gott irgendetwas machen müsste. Dass Gott irgendwie beeindruckt von uns sein könnte. Aber, und dann sagt Paulus etwas ganz Wunderbares, sagt, wisst ihr, wir können es nicht leisten, aber Gott kann. Christus ist doch hinabgekommen auf die Erde und hat das Evangelium gebracht. Christus hat doch alles geschenkt. Gott macht sich klein und kommt auf die Erde. Er macht ein Geschenk und gibt uns alles, was wir brauchen. Und er meint nicht, irgendwann wird das passieren, sondern es ist passiert. Und auch da bringt er wieder ein Zitat aus Mose, wo, wo es darum geht, ja wie kann ich jetzt das, das ähm, Leben meistern? Und dann sagt Gott im 5. Mose, ähm, ich habe es schon gegeben, ich habe es in euer Herz und in euer Mund gelegt, das Gesetz, da ging es um das Gesetz, was Gott, also diesen Bund, den Gott mit Israel gegeben hat. Und die ganze Bibel, das ganze Alte Testament ist voll von diesen Zusagen, dass Gott uns erneuern möchte, dass Gott uns ein neues Herz ähm, geben möchte, dass Gott unser altes Herz hinausnehmen möchte. Und das Herz ist immer auch dieses, ähm, der Sitz, wo wir unsere Wünsche haben, wo wir unsere Gefühle haben, das, was uns wichtig ist. Und wenn das so im Herzen drin ist, Jesus sagt das mal an einer Stelle, wo das Herz voll ist, da geht der Mund über. Also das, was uns beschäftigt, das, was uns bewegt, das muss raus und der Mund ist ähm, das, wo es rauskommt, wo es raus kann. Und er sagt hier, das wird oder zeigt das so deutlich, Gott hat das in unser Herz hineingelegt, schon jetzt. Und unser Mund spricht davon oder soll davon sprechen. Das heißt, es soll uns so erfüllen, dass wir einfach gar nicht anders können. Und das hat er schon bei den Israeliten gemacht. Bevor sie in das Land gekommen ist, als Gott den Bund aufgebaut hat, hat er ihnen das in, oder wollte er ihnen das in das Herz hineinlegen. Ein Geschenk. Nicht, weil sie so toll waren, nicht, weil sie es verdient haben, nicht, weil sie irgendwas gemacht haben, sondern weil Gott das in sie hineinlegt, in uns hineinlegt. Ja, Paulus erklärt hier ganz deutlich, sagte: ich wünsche mir, dass sie gerettet werden. Ich wünsche mir, dass sie das verstehen. Und dann geht es um das Bekennen. Und da ist nicht nur gemeint, dass wir sagen, ja, ich glaube an Jesus, sondern dieses Bekennen mit dem Mund ist, ist so ein deutliches Zeichen. Ja, ich stehe dazu. Ich akzeptiere das. Ich habe das verstanden und ich möchte das bejahen, dass ich nichts tun kann. Dass ich vertrauen kann auf Gott, dass Gott alles für mich gemacht hat. Ich bin überzeugt, dass Jesus der Herr ist und das akzeptiere ich, dass ich nichts dazu machen kann. Und ich vertraue darauf, dass das ausreicht, um vor Gott gerecht zu sein. Das ist das Evangelium. Und Paulus wünscht sich hier so sehr die Rettung für Israel, weil er merkt, sie suchen, sie suchen nur oft an der falschen Stelle, sie sind bemüht, aber oft irgendwie falsch. Jesus hat die Beziehung zu Gott möglich gemacht. Das sieht er. Und Jesus schenkt, Gott schenkt uns alles, was wir brauchen. Wir müssen es nur bejahen. Wir müssen, können uns nicht selber irgendwie das ähm, zusprechen. Es ist nicht unsere Leistung, sondern es ist ein Geschenk, was Gott uns macht. Und wir können es annehmen und akzeptieren. Paulus macht das deutlich. Das ist das, was, was das Evangelium ist. Und dann geht er einen Schritt weiter und sagt, wie das denn jetzt zustande kommt. Also das ist die Botschaft, die verkündigt werden soll, die Botschaft, die dahinter steht, aber wie kommt man jetzt dazu? Und ich lese die nächsten Verse aus dem Römerbrief, Römer 10, Abvers 14. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist es ja, das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Aber nicht alle haben das Evangelium angenommen. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Im Hinblick auf Israel stellt sich daher die Frage: Hatten Sie etwa keine Gelegenheit, die Botschaft zu hören? Natürlich haben Sie sie gehört. In der Schrift heißt es ja, von denen, die Sie verkünden, überall auf der Erde ist, ihre Stimme zu hören. Ihre Botschaft ist bis ans in die entlegensten Gebiete der Welt getrunken. Aber so könnte man weiter fragen: Hat Israel vielleicht nicht verstanden, worum es bei dieser Botschaft geht? Doch die Antwort darauf ist schon bei Mose zu finden. Dort heißt es, ich werde euch ein Volk eifersüchtig machen, das gar keins ist, sagt der Herr. Ich werde euch zum Zorn über ein Volk reizen, das nichts von mir weiß. Und bei Jesaja findet sich die erstaunliche Feststellung, ich habe mich von denen finden lassen, die mich nicht suchten, sagt der Herr. Ich habe mich denen zu erkennen gegeben, die nicht nach mir fragten. In Hinblick auf Israel dagegen heißt es bei Jesaja, von früh bis spät habe ich die Hände nach einem Volk ausgestreckt, das nicht bereit ist, mir zu gehorchen und dass, sie mir ständig, dass ich mir ständig widersetzte. Eigentlich dramatische Verse, die hier Paulus schreibt, also das Ende. Aber Paulus macht es jetzt ganz praktisch. Er sagt, die Botschaft ist klar, die Gerechtigkeit vor Gott kann man nicht durch eigene Leistung machen. Ich kann mich nicht anstrengen, ich kann nicht irgendwas machen, sondern das Einzige, was ich machen kann, ist zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass Gott alles für mich getan hat. Ich akzeptiere und ich vertraue darauf, dass das ausreicht. Das ist die Botschaft. Und jetzt die Frage, wie die Botschaft verkündigt wird. Und da stellt er so eine Kette raus, klar, man braucht jemanden, der hört, jemanden, der verkündigt, jemanden, der gesandt ist. Das Angebot gilt für alle Menschen. Und jeder, der daran glaubt, egal welcher Nationalität oder so, kann zum Glauben kommen. Und dieser, dieses Leben, das Jesus geben will, diese Botschaft, das ist das Leben im Überfluss. Das sagt auch schon das alte Testament, in Joel steht das, dass Gott uns Leben geben will im Überfluss. Zuerst den Israeliten, aber auch allen anderen. Und deswegen ist es hier so wichtig, dass Paulus sagt, wichtig ist, dass ihr den Namen des Herrn anruft. Und damit ist nicht ein Telefonanruf gemeint, sondern um Hilfe rufen, um Hilfe schreien. Ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Ich kann mich nicht selbst retten, sondern ich brauche, dass du mich rettest. Ich brauche dich, dass du mich herausziehst. Die Botschaft, die verkündigt wird, auch das sagt das alte Testament, bei Jesaja finden wir das, ist, dass, Jesus, also dass Gott der König über allen ist, dass Gott über allen steht. Und dass der Feind vernichtet ist, dass es keinen Feind mehr gibt, der irgendwie noch besiegt werden müsste, sondern der Sieg steht, der Feind ist besiegt. Und diese Botschaft wird verkündet und letztendlich muss man diese Botschaft nur annehmen. Man muss nicht mehr weiterkämpfen, man muss nicht irgendwas versuchen, sondern diese Botschaft anzunehmen, das reicht, die Botschaft zu akzeptieren. Und irgendwie ist das Israel schwer gefallen. Sie haben versucht irgendwie das noch selber hinzukriegen weiterzukämpfen sie konnten das nicht so ganz annehmen. Aber Paulus macht deutlich die botschaft reicht aus und dann vergleicht er das und ich dachte es ist eigentlich wieder wie bei kindern ja, man, man redet und redet und irgendwie scheint nichts anzukommen immer wieder dasselbe Sie haben es gehört sie haben es auch verstanden akustisch verstanden aber, Sie haben es nicht umgesetzt. Das war das Problem. Sie wussten von dieser Botschaft, der Feind ist besiegt, Gott ist der König über allen. Sie haben das alles verstanden, aber ihnen hat die Umsetzung gefehlt, weil sie nicht eingesehen haben, dass sie aus eigener Kraft nichts dazu tun können, dass sie nichts machen können. Eigentlich ungerecht. Damit sind wir wieder am Anfang. Was Paulus zum Ende wieder sagt, und ähm, was hier die Botschaft ist, Gott hat die ganze Zeit versucht, immer und immer wieder, und das ganze Alte Testament ist voll davon, wie Gott versucht hat, sein Volk wieder zurückzubringen, an den Bund zu erinnern und so weiter. Und jetzt überlegt sich Gott, okay, wenn ich ein anderes Volk nehme, das nicht nach mir fragt, dann wird vielleicht Israel sich daran erinnern. Die eigentliche Aufgabe von Israel im Land, das Gott ihnen versprochen hat, war ein Licht zu sein. Das heißt, sie sollten in dieser Beziehung, in diesem Bund mit Gott leben und die Völker ringsrum haben gesehen, wie cool das ist, wie gut das ist, in dieser Beziehung zu Gott zu stehen und haben gesagt, okay, wir brauchen das, was Israel hat auch. Und deswegen sollten sie eigentlich nach Israel kommen und Gott anzubeten. Aber irgendwie ist das nicht, äh, haben sie es nicht gemacht, sondern Gott sagt, jetzt muss ich es andersrum machen, damit die Israel mich erkennt, muss ich die Völker ringsrum... Irgendwie zum Licht machen, damit Israel eifersüchtig wird und nicht andersrum. Und das ist eigentlich das, was ja am Ende Paulus hier sagt. Also, er sagt, die Botschaft ist klar, sie ist verkündigt worden. Es, man kann nichts dazu tun, um gerettet zu werden. Diese Botschaft ist ganz klar und Israel wollte es einfach nicht hören. Gerettet durch Glauben, durch den Glauben. Die ganze Zeit im Römerbrief geht es darum, wie kann ich gerettet werden, wie kann ich vor Gott bestehen. Und eigentlich kann ich gar nicht bestehen aus meiner eigenen Leistung heraus, sondern all das, was, was mich rettet, habe ich geschenkt bekommen von Gott, ist ein Geschenk, was Gott mir macht. Und ich brauche es nur annehmen und akzeptieren und sagen, jawohl, ich glaube, ich vertraue darauf, dass das ausreicht. Ich vertraue darauf, dass ich nichts irgendwie noch dazu nehmen muss, machen muss, sondern dass das ausreicht, was Jesus getan hat. Und das ist das, was sich Paulus wünscht, dass die Israeliten, dass die Juden das verstehen. Und er sagt: Eigentlich ist es von Anfang an klar. Eigentlich hätten sie es verstehen können. Im ganzen Alten Testament ist davon die Rede. Aber sie wollten es nicht. Ja, gut, hier geht es um Israel. Was hat das mit uns heute zu tun? Eigentlich nichts, oder? Ist mal gut raus. Als ich mich so mit dem Text befasst habe, sind mir eigentlich so zwei Dinge bewusst geworden, wo ich dachte, ja, das hat was mit, mit uns zu tun. Das erste ist, wo sich jeder Einzelne fragen muss, bin ich bereit, das anzunehmen, was Gott mir geschenkt hat? Oder bin ich so wie Israel, dass ich es zwar höre und weiß, aber nicht akzeptieren will, dass ich immer noch versuche, mit irgendwelchen Leistung, mit irgendwelchen Dingen Gott beeindrucken zu wollen. Oder kann ich sagen, okay Gott, ich vertraue darauf, dass das, was du gemacht hast, völlig ausreicht. Ich kann nichts dazu tun. Ich akzeptiere das, dass ich nichts dazu tun kann. Ich will, dass du völlig mich bestimmst, dass du der Herr über allem bist, über mein Leben. Vertraue ich darauf, dass das ausreicht? Ich glaube, die Frage muss sich jeder selber beantworten. Und das Zweite, was mir so, was ich so als eine Herausforderung finde, ist, wie gehe ich damit um? Paulus schreibt von der Botschaft, die weitergesagt werden soll, und er sagt, es braucht Leute, oder die Botschaft, es sollen die weiter sagen, die gesendet sind. Und Jesus sendet ganz eindeutig seine Jünger. Im Missionsbefehl, Matthäus 28, lesen das. Ich sende euch überall hin, bis ans Ende der Erde. Wir sind Gesandte und deswegen ist es unsere Aufgabe, auch diese Botschaft weiterzusagen. Gott will uns beschenken, wir müssen nicht irgendwas dazu tun, wir müssen nicht irgendwas machen, sondern Gott will uns beschenken. Diese Botschaft dürfen wir weitersagen. Wir haben es nicht in der Hand, ob irgendjemand gerettet wird oder ähm, ob er das versteht und annimmt, aber unsere Aufgabe ist ganz klar, wir haben die Aufgabe als Gesandte, das weiterzusagen. Das Tolle ist, Gott macht und Gott ist am Wirken. Sowohl bei uns, weil wir können nichts dazu tun, als auch bei anderen. Und das finde ich so toll an diesem Text im Römerbrief, auch wenn es um Israel geht. Ich sage, ja, Gott, Gott will uns beschenken. Danke dafür. Amen.